0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Indonesia wants a new capital and it's spending nearly 33 billion dollars. The Indonesian government's plan is to move the capital from Jakarta 2000 kilometers away to a new purpose-built city called Nusantara. Da stockt der Nachrichtenmoderator ein wenig, als diese Meldung vor ein paar Monaten die Runde machte. Nusantara soll die neue Hauptstadt heißen Indonesiens. Daran können wir uns dann ab dem nächsten Jahr gewöhnen. Es soll eine CO2-neutrale Stadt werden im Osten Borneos. Dort, wo die Orang-Utangs leben, in tropischen Regenwäldern, die es dort noch gibt. Nötig wird das Ganze, weil die scheidende Hauptstadt Jakarta, diese riesige Metropole, zunehmend vom Norden her unter Wasser steht und im eigenen Verkehr auch erstickt. Also hat Präsident Joko Widodo reagiert, die Bauarbeiten laufen und die Eröffnung soll im nächsten Jahr zu seinem Amtsabtritt erfolgen. Das 33-Milliarden-Projekt Nusantara besprechen wir in dieser Folge der Weltzeit. Ich bin André Zanto, hallo, und freue mich sehr, dass Christina Schott hier ist. Seit rund 25 Jahren berichtet sie aus und über Indonesien. Hallo. Hallo. Indonesien besteht ja aus 17.000 Inseln. Auf welcher wohnen Sie denn?
2: Ich habe jetzt 20 Jahre in Jogjakarta gelebt. Das ist eine Stadt in Zentraljava, also auf der Insel Java.
1: Java ist die Hauptinsel, dort leben die meisten der 270 Millionen Indonesierinnen und Indonesier, richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also es sind deutlich mehr als 50 Prozent, die dort leben, zurzeit geschätzt etwa 153 Millionen Menschen. Und das auf einer Fläche von 128.000 Quadratkilometern, also rund dreimal so groß wie die Niederlande.
1: Ja, also viele Leute auf äh, wenig Platz und der Sammelpunkt auf Java ist eben die Hauptstadt Jakarta. Rund 30 Millionen Menschen sind in dieser Metropolregion, rund 10 Millionen direkt in der Stadt. Wie das aussieht, das hat ein BBC-Reporter vor drei Jahren sich mal angeschaut. Von oben mit einem Helikopter ist er über das Meer aus Häusern geflogen. Im Hintergrund sind dann die Wolkenkratzer zu sehen bigger than a football field. It's just like a big sea of, of gray and brown. It's just all buildings. And that's rapid urbanization gone horribly,
0: horribly wrong.
1: Also er sagt im Prinzip, dass man ein Meer sieht aus Grau und Braun, also von diesen vielen Häusern und für ihn ist das eine Urbanisierung, die komplett fehlgeschlagen ist. Frau Schott, wie war das, als Sie in Jakarta am Boden vor 25 Jahren das erste Mal waren?
2: Da kam mir das auch schon wie ein riesiger Moloch vor. Es war auch Permanentstau. Da war zwar nicht so schlimm wie jetzt, das konnte man sich noch nicht vorstellen, dass es noch schlimmer wird. Ähm, es war Finanzkrise in Asien und ähm, es waren sehr viele halbfertige Bauruinen, die dann stillgelegt wurden, weil das Geld fehlte weiterzubauen. Ähm, es gab auch keinen öffentlichen Verkehrsmittel, außer knatternde Busse und äh, stinkende Motorraddrehgeriekschaas. Also es, äh, man musste eigentlich immer mit Auto oder Moped irgendwie unterwegs sein.
1: Wir hören jetzt schon, wie sich der Verkehr anhört in Jakarta. Sie haben uns ein paar Eindrücke akustischer Natur mitgebracht aus der Hauptstadt Indonesiens und man hört, dass es viel Bewegung gibt, viele LKW, die da auch lang düsen etc. Was hat sich denn zu heute verändert?
2: Also der Stau ist eigentlich eher noch schlimmer geworden, obwohl die öffentlichen Verkehrsmittel deutlich verbessert wurden. Also es gibt mittlerweile eine Monorail, es gibt feste Busspuren und es gibt auch Motorrikschers, die mit Erdgas betrieben werden. Hauptsächlich in der Innenstadt, wo die großen High-Rise-Buildings sind, ist es auch ein bisschen sauberer geworden. Da dürfen auch keine fahrenden Händler mehr verkaufen. Das heißt, es ist ziemlich steril. Dort gibt es sogar autofreie Sonntage. Das heißt aber, dass sich das Problem eigentlich an den Stadtrand verlagert hat. Die Grünflächen sind weitestgehend verbaut. Auch die, die eigentlich offiziell hätten freigehalten werden müssen. Die Viertel im Norden, nah am Meer, sind immer öfter überschwemmt. Es gibt also manche Siedlungen, bei denen ist das ein Dauerzustand. Und das bedeutet, egal wo man in Jakarta ist, dass jeder Starkregen ähm, sofort eine Überschwemmung äh, bringt. Das heißt, man steckt dann im dem Taxi fest oder mit dem Bus und muss meistens erstmal eine Weile warten, bis man wieder weiterkommt.
1: Hm. Ja, und das ist dann auch schon das äh, größte Problem dieser riesigen Metropole, dass sie langfristig, so sagt man es, absäuft. Sie grenzt im Norden eben ans Meer und ist bis dahin wirklich zugebaut. Das kann man sich angucken aus der Luft. Und der Meeresspiegel steigt eben langsam. Es gibt äh, Berechnungen dort aus äh, Indonesien, sechs Zentimeter pro Jahr. Und es gibt eine große Betonmauer, gegen die das Wasser jetzt immer schwappt. Wir haben auch da ein paar Eindrücke mal und hören da rein. <lacht> Das Wasser versucht also, seinen Weg zu finden und teilweise schafft es das auch unter den Mauern durch. Es gibt in dem angesprochenen BBC-Video eine Szene, in der man einen Fischer sieht, der in einer vollgelaufenen Straße angelt. Frau Schott, ist das eine Folge der Klimakrise oder sind das hausgemachte Probleme von Jakarta?
2: Da müssen wir, glaube ich, mit einem Blick in die Geschichte anfangen. Ähm, Indonesien war mehr als 300 Jahre lang niederländische Kolonie. Java war damals schon die am dichtesten besiedelte Insel des Archipels. Heute ist sie die am dichtesten besiedelte Insel der Welt. Mhm. Im 17. Jahrhundert haben die Niederländer Jakarta erobert, niedergebrannt. Und haben es dann unter dem Namen Batavia wieder aufgebaut und zwar nach dem Vorbild mehr oder weniger wie Amsterdam. Es war ein Sumpfgebiet und sie haben es halbwegs trockengelegt mit Kanälen. Das heißt, sie haben aber das damals schon quasi absacken lassen, damit es trockener wird. Es war eine strategische Lage am Meer, nicht weit von der Straße von Malacca, aber der Platz war eigentlich nie geeignet für Millionen von Menschen. Heute schreibt sich die Stadt das Wasser selber ab. Jeder pumpt das Grundwasser unkontrolliert für sich hoch. Das heißt, der Boden sackt immer weiter ein. Das hat natürlich auch was damit zu tun, warum der Meeresspiegel steigt. Und dann kommt noch die Klimakrise obendrauf mit äh, stärkeren Sturmfluten und Unwettern, sodass äh, also auch die Schutzmauer und was da alles gebaut wird, nicht mehr so arg viel hilft in jeder Situation. Die größte, bis dahin schlimmste Überschwemmung war 2007. Das kam gleichzeitig mit einer Sturmflut und da stand drei Viertel der Stadt unter Wasser. 80 Menschen sind gestorben und rund eine halbe Million mussten in Notunterkünfte flüchten. Da saßen also alle, auch ich, in ihren Häusern und haben quasi stündlich geguckt, wo der Wasserpegel ist, ob man jetzt unter Wasser ist oder nicht.
1: Hm. Das heißt, es gibt äh, verschiedene Ursachen, die jetzt eben dafür verantwortlich sind, dass Jakarta zunehmend eben ja, schwieriger zu bewohnen ist. Sie haben auch mit einem Künstlerpaar gesprochen, das eben mit diesen veränderten Bedingungen jetzt umgeht und das irgendwie äh, verarbeitet. Was haben die Ihnen erzählt?
2: Das sind Irwan Ahmed und die Salina, die seit Jahren immer wieder äh, an die Nordküste Jakartas gehen und dort dokumentieren, wie sie es verändert, mit den Leuten sprechen und Sie haben Sorge, wenn die Hauptstadt jetzt umzieht nach Nusantara, dass der Blick auf die Probleme in Jakarta ganz wegfällt und die Leute sich einfach selbst überlassen werden.
0: Jadi aku ich bin sehr skeptisch. Die Pläne für die neue Hauptstadt auf Borneo könnten das Problem nur verlagern und Jakarta könnte anscheinend nicht mehr als Priorität angesehen werden. Die Macht wird verlegt und es ist jetzt schon erwiesen, dass viele Menschen in Jakarta oder auch reiche Menschen aus ganz Indonesien auf Borneo Land in sehr großem Umfang kaufen. Es gibt hier Pläne, die sehr utopisch klingen. Jakarta mit einer Mauer retten, die Bevölkerung in Notunterkünfte oder öffentliche Wohnanlagen umsiedeln oder gar künstliche Inseln erschaffen. Alle Lösungen, die sich jetzt abzeichnen, sind sehr am Menschen orientiert. Wir spielen Gott sozusagen. Das kann uns kurzfristig als Projekt wirtschaftlich nutzen, aber langfristig kannibalisieren wir damit immer weiter die Natur.
1: Und wie geht Indonesiens Regierung mit der Natur für die neue Hauptstadt um? Besprechen wir. Mitgewippt hat hier Christina Schott, die lange Jahre über und aus Indonesien berichtet hat. Warum dieser Song hier auftaucht, das klären wir später gleich noch. Erstmal die Frage an Sie, Frau Schott. Die konkreten Pläne für die neue Hauptstadt Nusantara, die wurden ja 2019 öffentlich gemacht. Vom Präsidenten Joko Dodo, genannt Jokowi bei seiner Wiederwahl. Aber es war nicht der erste Plan, richtig?
2: Ja, also die Idee des Hauptstadtumzugs entstand sogar schon Ende der 1950er Jahre, als Präsident Sukarno ähm, in Palankaraya in Zentralkalimantan tatsächlich eine Modellstadt anliegen ließ. Ähm,
1: Kalimantan, ah, muss man nochmal sagen, ist quasi äh, Borneo, also der, der indonesische Teil Borneos, richtig?
2: Ja, der indonesische Teil Borneos heißt Kalimantan und ist aufgeteilt in fünf Provinzen.
1: Und da hat der erste Präsident Indonesiens schon sich überlegt in den 50er Jahren, da könnte man vielleicht eine neue Hauptstadt hinmachen, aber er hat es nicht umgesetzt.
2: Er hat es letztendlich nicht umgesetzt. Es gab zu viele andere politische Probleme, als dass dieser Plan realisiert wurde. Es ist zwischendurch immer mal wieder aufgegriffen worden, aber mehr als Worte kamen nicht. Und ähm, erst Joko Dodo hat das jetzt wirklich konkretisiert und will das wohl als sein Vermächtnis hinterlassen.
1: Er hat im vergangenen Oktober Joko Dodo seine Pläne jetzt sehr konkret präsentiert, der Öffentlichkeit ganz emotional mit äh, viel Musik und einer großen Videoleinwand im Hintergrund. Wir hören mal rein.
2: Selamat datang di Masa depan Indonesia.
1: Willkommen in der Zukunft
0: Indonesiens. Ich habe wiederholt erklärt, dass die Verlegung der Landeshauptstadt nach Nusantara nicht nur ein Umzug von Ministerialgebäuden ist. Das ist es nicht. Es ist auch nicht nur ein Umzug des Präsidentenpalastes. Auch nicht die Verlegung des Amtssitzes des Vizepräsidenten nach Nusantara. Es sind nicht die Bauten, die wir bewegen wollen, sondern die Therapie, die wir entwickeln wollen. Es ist eine neue Arbeitskultur, ein neues Selbstverständnis und die Hauptstadt Musantara wird unsere neue wirtschaftliche Basis.
1: Warum ist für diese neue wirtschaftliche Basis die Wahl eben auf die Nachbarinsel Borneo gefallen, auf den Osten dieser Insel Ostkalimantan?
2: Dazu erstmal eine kurze Einordnung von Borneo. Das ist die drittgrößte Insel der Welt. Die ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Im Norden liegen Malaysia und das Sultanat Brunei. Ähm, etwa zwei Drittel gehören zu Indonesien, eben unter dem Namen Kalimantan. Die Provinz Ostkalimantan allein ist so groß wie ganz Java, hat aber nur vier Millionen Einwohner. Nochmal im Vergleich, Java hat 153 Millionen Einwohner. Da ist also sehr viel Platz für Entwicklung. Es ist in etwa die geografische Mitte des Archipels Indonesien. Die Regierung erhofft sich damit einen integrierenden Effekt, ein Zeichen zu setzen gegen diese javanische Dominanz, dass eben andere Teile Indonesiens auch noch mehr einbezogen werden. Dann ist ein wichtiger Punkt, dass diese Gegend wenig gefährdet ist durch Naturkatastrophen. Das ist kein Erdbebengebiet, keine Vulkane. Der Ort liegt nicht direkt am Meer, also ist auch nicht von Tsunamis stark gefährdet. Das ist in Indonesien wirklich ein wichtiger Punkt. Es ist jetzt schon gut erreichbar, weil in der Nähe die Stadt Balikpapan liegt, die eine große Ölindustrie hat und einen großen Hafen und einen einigermaßen großen Flughafen, das man ausbauen könnte. Die Straße zwischen Balikpapan und der neuen Hauptstadt soll ausgebaut werden, so dass man in etwa einer Stunde dahin kommt. Ein Argument war auch, dass die Regierung angeführt hat, dass fast alle Landzertifikate geklärt seien. Da besteht allerdings ein großer Verdacht, dass das vorher ein abgekartetes Spiel war und dass Geschäftsleute vorher schon Bescheid gewusst haben und sich da quasi die Konzessionen unter den Nagel gerissen haben.
1: Hm, okay. Und äh, wie sieht es dort konkret aus im Südosten Borneos, wo diese neue Hauptstadt derzeit entsteht?
2: Es ist sehr provinziell. Also wenn man da hinfährt, im Moment, da fährt man über eine holprige Landstraße und ab und zu verkauft mal jemand Obst am Straßenrand. Ähm, wenn man dann ein bisschen weiter von oben guckt, zum Beispiel mit dem Flugzeug drüber fährt, sieht man, dass fast alles nur Monokulturen sind. Also vor allem Palmöl, außerdem Kautschuk, Kakao, Pfeffer, Kokosnüsse, also Sekundärwälder, ähm, die jetzt auch nicht ökologisch so wahnsinnig wertvoll sind. Und überall finden sich Kohleminen, teilweise große geplante und teilweise illegale, auch illegale Goldminen. Also es sieht von oben ein bisschen aus wie ein Flickenteppich. Also primärer Regenwald ist da nicht mehr wirklich. Äh
1: das heißt, da wird auch kein Regenwald, kein tropischer Regenwald gerodet für diese neue Hauptstadt?
2: Also für den, für den Stadtbereich nicht, nein. Für das Stadtgebiet, da ist kein originaler Regenwald mehr. Aber die sind, der ist natürlich weiter im Landesinneren und die Sorge der Umweltschützer besteht, dass diese Stadt sich wahrscheinlich wie alle Städte in Indonesien irgendwann mal unkontrolliert ausbreiten wird und dann brauchen die Menschen Ressourcen, vor allem die am Stadtrand sind, meistens nicht die reichsten und dass das dann doch wieder die noch vorhandenen Regenwälder gefährdet.
1: 2045 sollen 1,9 Millionen Menschen dort leben. Das ist natürlich schon eine große Anzahl von Menschen und nebenan wohnen dann diese Wesen hier. Orang-Utans leben dort. Auf Borneo und auf Sumatra, das sind die einzigen Lebensräume, die diesen Menschenaffen noch geblieben sind. Der tropische Regenwald verschwindet zunehmend und damit eben auch der Lebensraum ja, für diese hochintelligenten Tiere. Ähm, und was jetzt die neue Hauptstadt im Osten Borneos bedeutet für die Orang-Utans habe ich Daniel Merdes gefragt. Er ist Tierschützer und Geschäftsführer von Borneo Orangutan Survival Deutschland.
0: Anfangs waren wir sehr besorgt, als wir von den Plänen für die neue Hauptstadt erfuhren. Das hat auch einen ganz äh, drastischen Grund. Unser, eins unserer zwei Rettungszentren, das heißt Sambor Lestari, befindet sich mehr oder weniger am Rand der neuen Hauptstadt. Mittlerweile durch enge Zusammenarbeit mit der Forstbehörde sind wir sehr hoffnungsfroh, das heißt, unser Rettungszentrum wird in den grünen Gürtel der neuen Hauptstadt integriert. Mit der Hoffnung für uns, dass sogar Vorteile entstehen und Synergien, je mehr Menschen auf einen Ort blicken, desto größer der Fokus auf den Impact unserer Arbeit und auf die Notwendigkeit von Biodiversität und Artenschutz.
1: Daniel Merdes, Geschäftsführer von Borneo orang utang Survival Deutschland, ist also durchaus optimistisch angesichts der größeren Öffentlichkeit künftig für die Orang-Utans. Er hat mir noch gesagt, dass viel wichtiger jetzt in Zukunft sei, die verbliebenen Urwälder im Inneren von Borneo besser zu vernetzen, wilde Korridore einzurichten, damit die verbliebenen Tiere dort ja auch miteinander interagieren können, nicht in Isolation leben Frau Schott, was zieht dann eigentlich genau um von Jakarta nach Borneo nächstes Jahr?
2: Also es soll umziehen die Regierung, die Spitzen von Militär und Polizei, auch die ausländischen Botschaften sollten nach Wunsch der indonesischen Regierung umziehen. Das Finanz- und Wirtschaftszentrum sowie das kulturelle Zentrum soll aber erstmal weiterhin in Jakarta bleiben. Und deswegen fürchten Kritiker, dass diese Stadt Musantara sehr steril wird, also nur ein Verwaltungssitz, so ähnlich wie äh, Brasilia in Brasilien oder Naipido in Myanmar. Und auch die meisten Beamten, die jetzt davon betroffen sind, die umziehen sollen, die haben überhaupt keine Lust darauf. Das heißt, es wird äh, so sein, dass die ihre Familien und ihre Wohnsitze in Jakarta belassen und dann quasi pendeln und sich dort hm. Wohnungen nehmen, so ähnlich wie Abgeordnete des Bundestags okay. in Berlin. Bisher sind auch die Ausländer wenig interessiert, also die ja vor allem wegen der Wirtschaft da sind, umzuziehen. Das ist noch zu weit weg, zu weit ab vom Schuss.
1: Hm, kann ich mir vorstellen. Aber es soll ja langfristig da viel passieren. Es soll eine Smart City werden. So ist zumindest die Schlagzeile. Was steckt dann dahinter?
2: Also die Regierung hat ihre Pläne vorgestellt im Oktober 2022. Sehr bombastisch mit großen Videoanimationen. Das sah alles sehr toll aus, sehr futuristisch. Es ist umweltfreundliche Architektur angekündigt mit viel Grün, alles soll mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 80 Prozent des äh, Transports sollen über öffentliche Verkehrsmittel und Fahrradwege geschehen. Das ist aber, also wer Jakarta kennt und wer die indonesische Bürokratie kennt, weiß, dass das eher fraglich ist, ob sich jetzt indonesische Spitzenbeamte dazu herablassen, mit der U-Bahn zu fahren oder mit dem Fahrrad zu fahren. Und ähm, es sind neue Industrien geplant, zum Beispiel die Montage von Solaranlagen oder Elektroscooter. Das ist aber wirklich noch Zukunftsmusik. Das wird jetzt nicht so schnell passieren. Ähm, der Strom wird zunächst durch Gas gedeckt werden, erst später dann mit Solar- und Wasserkraft. Das muss alles erst noch gebaut werden. Aber weil der jetzige Präsident Joko Widodo Ende 2024 abtreten muss, ähm, nach seiner zweiten Amtsperiode, wird das sehr durchgedrückt, dass es bis dahin schon erste Behörden gibt, die er einweihen kann, um das eben als sein Vermächtnis zu hinterlassen. Und das wird nicht genügend Zeit, um diese ganze Versorgung aufzubauen. Das heißt, der Strom und die ganze Energie wird erstmal von der Kohle gedeckt werden, die dort reichlich vorhanden ist. Hm. Die Hälfte der indonesischen Kohleproduktion kommt aus ostkalimantan Okay.
1: Ja, da muss man auch mal dazu sagen, dass Indonesien natürlich leidet unter der globalen Erwärmung durch den steigenden Meeresspiegel, gleichzeitig das aber auch befeuert durch eben eine starke Kohleproduktion. Wird ja auch viel Kohle exportiert äh, aus Indonesien. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese neue Hauptstadt äh, CO2-neutral sein soll bis 2045, ist es natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Bisher haben Sie geschildert, ist noch gar kein erneuerbarer Strom in dem Ausmaß da. Woran liegt denn das, wenn man sich trotzdem so ambitionelle Ziele setzt?
2: Der Bau der Hauptstadt ist nicht das einzige Problem. Das wird die Klimakrise wahrscheinlich nicht sehr verstärken im Verhältnis zu dem, was sonst in Indonesien geschieht. Die Abholzung der Regenwälder für Palmöl zum Beispiel. Oder eben der verstärkte Export von Abbau von Kohle und äh, Abbau von Nickel und anderen Rohstoffen, die überall auf der Welt gerne gekauft werden. Ähm, es wird aber auch davon abhängen, wie die Finanzierung der Hauptstadt läuft. Äh, bisher ist da noch ein großes Loch. Also all die Pläne sind ja nur umsetzbar, wenn das Geld da ist. Und es gibt Investoren, die abgesprungen ist, sind. Vielleicht aber auch mal ein positiver Gedanke, wenn die Hauptstadt dort in Kalimantan sitzt, also auf Borneo, wo Primärregenwälder noch wichtig sind. vielleicht wird dann auch mal mehr der Blickwinkel dahin gewendet und der Fokus darauf gewendet, dass die Leute hinschauen, dass vielleicht auch die Welt mehr hinschaut, was da passiert.
1: Jetzt kommen wir fast schon zur wichtigsten Frage. Was bedeutet denn Nusantara? Das wird ja, wie wir hören, auch gern mal besungen.
2: Nusantara ist einfach das indonesische Wort für Archipel und äh, wird gern als poetische Bezeichnung für das Land genommen. Und äh, in dem Fall ist es in dem Song Nusantara meine Heimat sozusagen.
1: Der wird jetzt besungen von äh, einer, einer Gruppe aus den äh, 70er Jahren, so eine Art Schlagerband,
2: kann man sagen, in Indonesien. Ja, das ist eine, eine Kult-Schlagerband. Und äh, es gibt inzwischen viele junge Leute, die quasi Coverbands davon.
1: Die ursprüngliche Band hieß? Kuss Plus. Und die neue, die es jetzt quasi gecovert hat? The Kuss. Die haben wir jetzt gerade gehört. Das ist quasi so eine Art... Ähm, Titelsong, könnte man sagen, für die neue Hauptstadt und für das Vermächtnis von Joko Widodo, genannt Joko wie richtig?
2: Ja, er möchte unbedingt vor seinem Abtritt Ende 2024 dort was einweihen und das quasi damit in die Geschichtsbücher eingehen. Geplant ist, dass bis Ende 2024 das Parlament, Arbeiterwohnungen und ein Wasserdamm fertiggestellt sind. Außerdem die Hauptmoschee und der Präsidentenpalast, der in Form eines Garudas äh, gebaut werden soll. Was ist ein Garuda? Das ist der Wappenvogel. Indonesiens, ein Fabelwesen, das einem Adler ähnlich ist.
1: Mhm. Jetzt tritt äh, Widodo nach äh, zehn Jahren ab. Was würden Sie ihm attestieren? Was hat er geleistet für das Land?
2: Also er hat sich als Erneuerer und äh, Reformator präsentiert. Das hat nicht ganz so geklappt in manchen Teilen, aber schon. Also er hat die Digitalisierung der Bürokratie oder die Modernisierung der Bürokratie stark vorangetrieben. Ähm, der Ausbau der Infrastruktur ähm, ist auch deutlich spürbar. Was nicht so gut funktioniert hat, ist die Modernisierung der Gesellschaft. Also es war angekündigt, Menschenrechtsverbrechen aufzuarbeiten, zum Beispiel, was bisher nicht passiert ist. Es gab jetzt vor kurzem eine Entschuldigung, aber das äh, also wird keine weiteren Folgen haben, voraussichtlich. Er wollte sich auch für den Klimaschutz einsetzen. Das ist aber letztendlich dann doch nur dort propagiert worden, wo es nutzt, um Unterstützung aus dem Ausland zu bekommen oder neue Investoren anzulocken. Also etwa beim Aufbau von Geothermalanlagen oder beim Müllrecycling und Plastikverbote in Touristengebieten wie auf der Insel Bali zum Beispiel. Also äh, wenn Verdienst und Profit ansteht, geht das definitiv immer noch vor Klimaschutz. Äh, als Beispiel dank der Energiekrise hat Indonesien 2022 einen Rekordwert bei der Ausfuhr von Kohle erreicht, nämlich fast 50 Milliarden US-Dollar und äh, holzt auch weiterhin seine Wälder ab. Also es gibt da verschiedene... Abkommen unter anderem mit Norwegen dann gibt es mal wieder positive Nachrichten, aber irgendwann kommt dann doch wieder, dass so und so viel Hektar abgeholzt worden für neue Plantagen.
1: Es kam ja auch zuletzt Meldungen, dass in Indonesien ein neues Strafgesetzbuch eingeführt wird, das dann zum Beispiel künftig Sex vor der Ehe verbietet und andere Dinge, ja, die so eine Art Rückschritt für viele Menschen, die in Indonesien leben, symbolisieren. Extremisten, so die Befürchtung, gewinnen wieder an Bodengut. Wie passt das denn zusammen mit einer neuen Hauptstadt, die ja auch so eine Art Technologie hub werden soll, wo man ausländische Fachkräfte anziehen will, aber gleichzeitig gesellschaftlich sozusagen beobachter Rückschritte erleidet derzeit.
2: Wie wir in anderen Ländern sehen, etwa Saudi-Arabien, Katar oder auch China, lassen sich neue Technologien durchaus auch mit religiösen oder autoritären Staatssystemen verbinden und gut entwickeln. Und äh, auch die deutsche Wirtschaft hat da nicht immer Probleme mit, solange ihre Interessen erfüllt werden. Also ich gehe davon aus, dass die Investitionen laufen, egal ob die Islamisierung jetzt zunimmt oder nicht, solange sich an die Spielregeln gehalten wird. Christina
1: Schott, Reporterin aus und über Indonesien, vielen Dank.
2: Dankeschön, ebenfalls.
1: Der neue Standort für Indonesiens Hauptstadt Nusantara korrigiert womöglich einen alten Fehler der Niederländer. Oder es werden neue gemacht. Schauen wir uns sicherlich an in den nächsten Jahren. In der nächsten Folge hier geht es aber erstmal um Frauen, die sich gegen die Taliban wehren in Afghanistan. Ich bin André Zanto. Bis bald.